0: אהלן חברים, הפרק היום הוא בחסות חברת וויביץ, פלטפורמה ליצירת סרטוני וידאו בסקייל גבוה, המאפשרת לסטורי טיילרס לייצר סרטוני וידאו איכותיים בצורה קלה ואינטואיטיבית. בסוף הפרק אנחנו הולכים לדבר עם לי לוי, שהיא מפתחת בחברה, והיא הולכת לדבר איתנו קצת על איך עושים knowledge sharing, שיתוף ידע בין צוותים, גם בעולמות של סקואדים וגילדות. היה ממש מעניין, ואנחנו נרחיב על זה קצת בסוף הפרק, ובינתיים שתהיה לכם בוקר טוב, ברוכים הבאים לפרק מספר 72 של מפתחים חסרי תרבות, שישי למרץ 2019. בוקר טוב, גל צלרמייר. בוקר אור אבי עציוני, מעניינים. בסדר גמור, מה איתך? נורא. וגם בוקר טוב ליובל פמפר.
1: אהלן, מה קורה ליובל? זה נכון?
0: כן, יפה. אני, אני תמיד שואל אם אני מבטא את זה, נכון. Uh, יובל, אתה VPRND היום uh, בחברת אינוויד, נכון? נכון. הוא עוד שנייה נשמע קצת uh, יותר על קורות החיים שלך. Uh, אבל בואו נדבר ישר על, על מה אנחנו הולכים לדבר היום. אז היום הגעת לדבר איתנו על uh, no code ownership. נכון. Uh, חוסר uh, צוותים בלי בעלות על, uh, על קוד. Uh, תאר לנו מה ה-MLE שלנו להיום. גל, אתה זוכר מה זה
2: MLE? <laughs> MLE זה וויפים, לא?
1: זה המילה החדשה
0: לוויפים, המילה העברית לוויפים. <laughs> אז okay. מה יצא לי מזה?
1: Uh, אז יוצאים מזה כמה דברים מאוד טובים לדעתי. קודם כל, המפתחים יכולים לקחת פיצ'ר מההתחלה עד הסוף. בלי תלות באף אחד, בלי לחכות לאף אחד, מה שבין היתר מחבר אותם גם, או מאפשר להם להתחבר הרבה יותר חזק למטרה העסקית של המשימה. ומעבר לזה, מאחר ואני מנהל הרבה שנים, אז אני גם רוצה לדבר על הוויפים למנהלים, אז מעבר לזה שמקבלים מפתחים יותר שמחים ומאותגרים, וגם איכות קוד גבוהה יותר, למרות שזה נשמע אולי קצת קאונטר אינטואיטיב, יש להם חיים הרבה יותר קלים ופשוטים כשהם מתכננים משימות. לא צריך עכשיו לראות מי יודע לעשות מה, אלא כל אחד יכול לעשות הכל. זה מעולה.
0: מגניב, אז לפני שאנחנו צוללים לעניינים, תספר לנו קצת עליך, מי אתה, מה אתה?
1: אז אני מנהל את הפיתוח ב-innovit בשש וחצי שנים האחרונות. התחלתי את הקריירה שלי בכלל בפיזיקה. אני בוגר תלפיות, התעסקתי בכל מיני דברים שקשורים לל"א בצבא. ל"א? לוחמה אלקטרונית, סליחה. ואחרי שהשתחררתי והשלמתי את התואר שלי בהתפשטות דגלים באלקטרוניקה פיזיקלית, איכשהו נגררתי לעניין הזה של פיתוח תוכנה שהחזיר אותי אחורה לדברים שעשיתי עוד בתור ילד. כתבתי פעם ראשונה קוד בשנת 81', הייתי בן 11, על מחשב רדיו שהיה TRS 80. עם טייפ כזה וקסטה, מישהו מכם יצא לו לעשות את זה? לא.
2: שמעתי על קסטות.
1: אני ב-81' עוד
0: אפילו לא הייתי בשש.
1: אוקיי, סבבה. וזה מאוד מאוד שווה אותי, ובאמת, אני נורא אוהב את זה. אחד מהדברים שאני הכי אוהב בתחום הזה זה המיידיות שבה רואים את הדברים שאתה עושה. אתה לא צריך לחכות. אחרי כמה שנים ארוכות בצבא, שכל פרויקט זה שנים ארוכות, זה היה שינוי מאוד מרענן. ועשיתי מספר לא קטן של תפקידי סמנכ"ל פיתוח, גם בחברות גדולות, גם בחברות תנות. התחלתי את הקריירה שלי ב... החברה הרצינית הראשונה שעבדתי בה הייתה אפרת, שהפכה להיות לימים קומברס, זיכרונה לברכה, בשיטות פיתוח מאוד מאוד קונבנציונליות ומסורתיות, ווטרפול וכולי, ולמזלי הרב יצא לי להיחשף די מוקדם בקריירה שלי ל... רעיונות שאחר כך קראו להם אג'ייל. פעם ראשונה שנתקלתי בזה זה אקסטרים פרוגרמינג, וקראו לזה Lightweight Software Development Methodology.
0: מתי זה היה בערך?
1: זה לדעתי היה ב-99. באלף הקודם. באלף הקודם. ולמרות שלפני זה עבדתי לגמרי אחרת, כשראיתי את זה, הבנתי שוואלה, זה משהו שצריך לנסות ולראות איך זה עובד, כי זה כנראה, יש לזה פוטנציאל, ו-I've never looked back. זה או פחות או יותר.
0: והיום אתה באינובילד כבר כמה זמן? שש וחצי שנים? שש וחצי שנים. שש וחצי שנים, ו...
1: ומה אתם עושים באינובילד? אז אנחנו הפלטפורמה המובילה בעולם לפרסום בוידאו דיגיטלי. אנחנו נותנים שירות למפרסמים. כל מה שהם צריכים בפן הטכנולוגי שקשור לפרסום בוידאו דיגיטלי באינטרנט, החל מהסט-אפ של הקמפיינים, הגשת הפרסומות, איסוף הנתונים, אנליטיקס. חברה שהוקמה על ידי צביקה נטר, טל חלוזין וצחי זיגדון, שלושה חבר'ה מדהימים ומשכמה ומעלה. ובדנ"א של החברה אנחנו עובדים בצורה מאוד, חברה שאין בה בולשיט כמעט בכלל, לפחות מנקודת המבט שלי. Yeah, כולם אומרים את זה. כן, אבל <laughs> אני יכול לתת סיפור ש... שמדגים את העניין הזה, זה איך גייסו אותי לאינוביד. Uh, אני הגעתי ל-innovid דרך uh, גילי רענן ושמי לוי מסקויה, uh, אחרי החברה הקודמת שעבדתי בה, שהיה סטארט-אפ שנסגר/נמכר. ואני mm -hmm. זוכר שדיברתי עם צביקה פעם ראשונה, זה היה באיזה שבת, הייתי בכרמל באיזה אירוע משפחתי, אני חיפאי במקור, ויומיים mm -hmm. אחרי זה הייתי ב יום שלם, ראיינו אותי... מיכל ועופר שעובדים איתי עד היום, וצחי, ובערב התקשרו אליי, אמרו לי, טוב, אנחנו בעניין, אתה, אם אתה בעניין, האם אתה יכול מחר בבוקר לעלות על טיסה לניו יורק להיפגש עם צביקה? ש... אז מה שאמרתי, כן, נסעתי, וביום רביעי, זאת אומרת, הגעתי לניו יורק, היה שלישי לדעתי, רביעי נפגשתי עם צביקה, בסוף היום סגרנו את העניינים, וזה סיפור קטן, אבל
0: הוא מעיד הרבה על איך, איך דברים עובדים אצלנו. מגניב מאוד. אז, אז בואו נתחיל להיכנס לעניינים. אז מה זה בכלל no code ownership? אז אולי
1: קודם כל נדבר על מה... בואו בוא נדבר קודם כל על מה זה code ownership. מה זה code ownership? code ownership זה הדבר הכי ברור מאליו לדעתי, שבו יש למפתחים או לצוותים אחריות על קומפוננטות בקוד. כן, זה כשאתה בא לנהל פיתוח תוכנה, אם אף אחד לא אומר לך שום דבר, זה נראה לי הדבר הכי... הכי straight forward, כן, הכי אינטואיטיבי לעשות. לא אחריות, בעלות. בעלות, בעלות, כן. כלומר, יש לי קומפוננטה, אני או הצוות שלי אחראים עליה, אף אחד אחר לא נוגע בה. כל, ש... כל שינוי שרוצים לעשות, אנחנו עושים. ומה
2: ואז... מפריע בזה? מה, למה זה בעיה?
1: אה, בואו בוא נדבר רגע על איך, על פיצ'ר נורמלי. כן, חברה ש... אה, ארגון פיתוח, בסופו של דבר, בדרך כלל עובד לפי פיצ'רים שמגיעים מהביזנס. כן, זה, בשביל זה הוא קיים. כן. גם הדברים שלא עושים אותם בשביל הביזנס, בסוף המטרה הסופית שלהם היא את הביזנס. Uh -huh. ואם יש לך, נגיד, קומפוננטה A, B ו-C, ויש לך פיצ'ר מסוים, שנפרס על שלושת הקומפוננטות האלה, אז עכשיו אתה צריך להתחיל לנהל את הדבר הזה. רגע, אם יש מישהו שיודע לעשות את השינוי בקומפוננט B שפנוי, סבבה, פנוי, על הכיפאק. עושים את A, B ו-C, עושים אינטגרציה, עד שהדבר הזה יוצא. יוצאת הנשמה.
2: אבל תגיד, לא, זה לא נפתר כל הסיפור הזה על ידי מתודולוגיות הג'יליות כמו סקראם למשל, שבו בתוך הצוות יש לך... כל הפונקציות. כן, בצוות אחד יש לך פונקציה שיודעת לעשות frontend ובקאנד, או קומפוננטיה A, וקומפוננטה B, לא. וקומפוננטה C, ואוד איך אופס, אחרי... או כל, כל מה שצריך. כן, כל מה שצריך בשביל לדלבר פיצ'ר end-to-end. אז זה לא פותר <עד>
1: לא. זה לא פותר זה כי יש קפסיטי מוגבל, נכון? לכל, סליחה, לכל קומפונט uh, אונר, לא לכל פיצ'ר. ובקפסיטי המוגבל הזה גורם לזה שתמיד ייווצר איזשהו תור. עכשיו, כשאני התחלתי uh, לנהל פיתוח, והייתי מתעסק רוב היום שלי בגנטים, ולא יודע, שמעתם פעם על תורת האילוצים, ו q וכל מיני דברים מגעילים שכאלה, אז בבודאות אתה הולך בסוף uh, להיכנס לזה, כי יש לך קפסיטי מוגבל לעבוד על קומפוננט מסוים, ואם ה-capacity הזה מלא, אז עכשיו אתה צריך לחכות. אתה צריך לעשות גם את ה-planning הזה, כן? אנחנו לא עושים כמעט-planning.planning בעיניי אה, זה דבר שעושים רק כשצריך לתת commitment ללקוח, שיש לזה חשיבות עסקית, ובכל שאר הזמן זה בזבוז זמן מוחלט, זה פשוט waste. Mm -hmm. אז אנחנו ממש משתדלים לעשות כמה שפחות planning. אחד מהדברים ש-No code ownership נותן, זה זה. אז זה, זה בעיה אחת עם קוד אורנרשיפ. בעיה נוספת היא, אנחנו קוראים לזה אצלנו, אחד מראשי קבוצות הפיתוח אצלנו, קוראים לו עופר בוכניק, אז הוא תמיד מביא את הדוגמה של אתי אלון. אתם מכירים את אתי אלון מהבנק למסחר? כמובן. עכשיו, מה הייתה אחת... אתה רוצה
0: להזכיר את הסיפור?
1: כן, אז היא מעלה במאות מיליוני שקלים, לא יודע, אח שלה... רבע
0: מיליארד שקל. כן, אח שלה נתנה כן, את זה לאחיה, שאימר את כל העופר שקל...
1: מקסימוב.
2: בכפוף לשימוע.
1: ואחת מהמסקנות שבנק ישראל הוציא לאחר מכן זה שעובדים בבנקים חייבים לצאת לחופשה. עכשיו, למה זה קרה? כי הגברת אתי אלון ישבה על אותו אזור בבנק. ורק היא הכירה ורק היא. שמה שהיא עשתה שם גילו רק אחרי הרבה שנים, ואפשר לקחת את הסיפור הזה ואת העיקרון הזה גם לאזורים של פיתוח תוכנה.
0: בפיתוח תוכנה אנחנו תמיד קוראים לזה The Bus Factor. כאילו כמה אנשים יכולים להיהרג לו עלינו בתאונת אוטובוס, שהחברה עדיין יהיה לה את הידע כדי להמשיך לרוץ. תאונת מטוס, לא? קוראים לזה Bus Factor, אז אני מניח שזה תאונת אוטובוס, לא שמעתי פלין פקטור
1: אצלנו זה דריסה על ידי משאית, לא על ידי אוטובוס. אבל זה, 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 זה גם אחד מהאספקטים, אבל בוא רגע נגיד שבעולם מושלם, שאין בו תאונות, גם אז אתה לא רוצה לתת לבן אדם אחד או צוות אחד לעבוד על אותו קוד כל הזמן, כי אלא אם כן הבן אדם הזה הוא עילוי, ועם אה, אה, self-discipline ברמות הכי גבוהות שיש, בסוף יצא לך משהו לא טוב.
2: ואתה אומר בעצם אז שמתודולוגיה אה, של no code ownership היא בעצם לוקחת את מה ש... מנסים לעשות במתודולוגיות אחרות כמו סקראם או כמו קנבן ולהפוך את זה למשהו שהוא צוותי או עם כל מיני תורות אילוצים וכולי, ואתה כאילו בעצם מפשט את זה עוד יותר, כן? אתה אומר, כל הארגון יכול לעשות הכל. נכון. אני, אני חייב
1: להגיד שזה לא מתודולוגיה שונה מסקראם או קנבן. אם, אם אני חוזר רגע אחורה, למתי שנחשפתי לזה בפעם הראשונה, אז uh, יש מה שנקרא Extreme Programming, mm -hmm. וכשאני פעם ראשונה נחשפתי לזה, ולדעתי זה היה באזור 99, uh, קראו לזה אז Lightweight Software Development Methodology. כן, המושג Agile עוד לא היה קיים. ואחד uh, מהעקרונות של XP, הם קוראים לזה Collective Ownership, mm -hmm. שזה בעצם No code ownership, אז אחד מהעקרונות, זה לא, זה לא משהו שעומד בפני עצמו. עכשיו, אני בכלל חושב... שיש אוסף של עקרונות שהם קשורים אחד בשני באופן כזה שאם אתה מתיר את הקשר מאחד מהם, אז כל, ה, כל הדבר הזה נופל. מה, אתה יכול להסביר את זה? כן. אז אני, קנבן, Continuous Deployment, No code ownership, טסטים אוטומטיים, ויש בטח עוד איזה כמה דברים ששכחתי, אי אפשר לעשות אותם לדעתי כמו שצריך, אלא אם כן עושים את כולם. כי אם יש לך code ownership, איך אתה יכול לעשות continuous deployment באמת?
0: לא, דווקא זה אני יכול להסביר לך. מאוד בקלות, לפחות בתקופה שעבדתי ב-outbrain, אז היה לנו Continuity Point אה, אה, מופלא, ואני אה, מניח שזה עדיין ככה, אבל אני לא שם כבר הרבה שנים. אה, אבל אני בתור צוות, היה באמת קומפוננטות שאני אחראי עליהן, יכולתי לך להחליט שמתוך סך הקומפוננטות שיש באחריותי, יש לי חמישה מפתחים היו לי באותה תקופה, אה, מפתח הזה אחראי על הקומפוננטה הזאת, המפתחת הזאת אחראית על הקומפוננטה הזאת, ויכולתי להחליט שכל הצוות אחראי על ה... על כל הקומפוננטות, שזה באמת מה שבחרתי בו, אבל כל הקומפוננטות האלה היו באחריותנו הבלעדית. היינו מאוד מאוד מומחים בהן, שזה גם משהו שהוא חשוב, זאת אומרת, כשיש בעיה, אנחנו יודעים לאן לגשת. באותה תקופה ב-outbrain היו 120 מפתחים, ובערך פי שתיים מיקרו קומפוננטות, אז... להכיר את כל המערכת זה גם קשה, אבל כאילו, היה באמת אזור במערכת שהיה שייך לנו, הכרנו אותו מאוד מאוד טוב, ידענו לטפל בכל בעיה שם, וזה, והבאס פקטור היה 6. אני פלוס חמישה מפתחים, הבאס פקטור הוא 6. זאת אומרת, שישה אנשים יכולים, כמובן שאם נצא לערב גיבוש צוותי, אז uh, מגדיל את הסיכויים של הבאס פקטור הזה, אבל, אבל זה היה המצב. Uh, ובמצב כזה באמת, אני חושב שמצד אחד אין strict code ownership, זאת אומרת, זה לא מישהו ומצד שני, יש גם, כאילו, הרי זה, זה מנעד בין code ownership ברור. להתמחות והבנה של איפה הבעיה כשיש נכון. את תקנת production לגשת אליה ולפתור אותה. נכון. אז זהו. כן, אבל
1: <laughs> ההסתכלות שלי, על, אני, אני מבין מה שאתה אומר. אם אתה מסתכל על הדברים בצורה קומפוננטיאלית, אז אין ספק שאתה יכול לעשות continuous deployment לקומפוננט. זה ברור, אבל... ההסתכלות שלי תמיד על איך קוד אה, מגיע בצורה הדרגתית לפרודקשן, היא הסתכלות פונקציונלית ו feature אה, אני הייתי קורא לזה פעם Feature Driven Development, אחרי זה הסתכלתי, בה... האמת שלקראת הא... הא... האירוע הזה שקורה עכשיו, ואמרתי, רגע, אני אסתכל על לראות שאני לא מדבר שטויות, <מח> וגיליתי ש-feature-driven Development כותבים שם דברים מזעזעים. <laughs> אז, אז לפחות מבחינתי, זה אומר שאני מחלק את העבודה. וגם את ההגעה ההדרגתית של ה-code ל-production לפי feature ולא לפי component. כן. ובהסתכלות הזאת, אי אפשר לעשות uh, continuous deployment בראייה של feature, לדעתי. עם code ownership, זה פשוט לא עובד ביחד, זה שני מושגים שסותרים אחד השני.
0: אז, אז אני, אני כן אני אנסה לאתגר את זה פה, זאת אומרת, גם פה יש קשר בין ה... אם, אם דיברתי קודם על קומפוננטות שהיו תחת אחריותי, אז קומפוננטות שהיו תחת אחריותי הם היו uh, באזורים מסוימים גם uh, עסקית. הייתי uh, אחראי על uh, סוג לקוחות מסוים, על מערכות מסוימות שהלקוחות האלה uh, מקבלים. עכשיו, לפעמים הייתי תלוי בצוותים אחרים, לקבל מהם API, לתת להם API, דברים כאלה, אבל בגדול, המטרות העסקיות היו גם באמת מוגדרות לצוות הזה, ונדיר שהיה איזו מטרה עסקית שהייתה תחת הצוות שלי, והייתי צריך לגעת בקומפוננטה שהיא לא שלי, אבל זה כן היה תמיד מוכוון מטרות עסקיות. הצוות הוא היה מוכוון מטרה עסקית. כן. ממש קראו לצוות שלי פאבלישר סרוויסס. פאבלישר זה סוג של לקוח מסוים של, של Outbrain.
1: כן. אני, זה נשמע לי מאוד קרוב בסופו של דבר למה שאני מתאר. זה כמובן גם תלוי ב, בצורה שבה העבודה מתחלקת בין הצוותים בחברה וברמת התלות. ברמת תלות נמוכה, כמו שאתה מתאר, זה, כן, פרקטיקלי, זה, זה, פרקטיקלי, זה... זה, כן. זה כמעט אותו דבר.
2: אז בעצם מה שאתה אומר, אבל ש-No Code Ownership אה, פותר לך, אם אני מבין אותך נכון, שלושה דברים. נכון, הראשון זה שזה... מוריד לך את כמות הבוטלנק שיכולים להיווצר לך מבחינת הידע או הידע של אנשים, מוריד אותך את זה לאפס, כי כל פעם אתה יכול, אתה פשוט עושה את מה שנכון לחברה, אין עם זה שום בעיה. דבר שני זה knowledge sharing, נכון? זה מאפשר לך knowledge sharing מאוד מאוד רחב, והדבר השלישי זה שכל החברה מתחילה לחשוב בתור כביזנס אוריינטד, כי כולם חושבים פיצ'רים.
1: נכון, ומעבר לזה, אני גם חושב שה... המפתחים, לפחות מהסוג שאני רוצה שיעבדו אצלי, כמעט תמיד זה משהו שהם יאהבו יותר לעשות, מאשר להיות כבולים לאזור מסוים בקוד. עכשיו, זה self-selecting, כן? אם מסתכלים על זה רגע במובנים דרוויניסטיים. כן. כי זה לא מתאים לכולם. בדרך כלל, מי שזה יתאים, אז זה גם סוג האנשים שהייתי רוצה לעבוד איתם, וזה גם הרבה יותר כיף להם.
0: כן. אז דיברנו קצת על, על בעצם מבחינת, בוא נגיד, הערכים התרבותיים של זה, מה זה No code ownership. אני אשמח לשמוע קצת איך זה עובד בפרקטיקה אצלכם, ממש איך פרודקט מעבירים פיצ'ר לפיתוח, איך הצוותים נראים. סבבה. אז אנחנו עברנו כמה
1: פאזות באינוביט בתקופה שאני מוביל שם את הפיתוח, עד נובמבר. האחרון, פחות או יותר, אה, עבדנו, ב... היה לנו Backlog אחד לכל החברה. כמה כל... מפתחים זה? אנחנו מדברים על איפשהו בין 40 ל-50 מפתחים. אוקיי. אה... והיה צוותים? צוותים, כן, הצוותים בחלוקה של אה, מנהלים, ובדרך כלל משימה תלך לצוות. שוב, אבל זה לא צוותי
0: פרונט אנד בקאנד. לא, זה לא, זה... ממש לא. זאת, אין פרונט אנד בקאנד. פשוט מחליטים על הפרויקט הזה או על הצוות הזה. מה ו... שבטופ
1: פריוריטי, ויש אנשים פנויים, אז זה ילך או למפתח בצוות, או לכמה אנשים בצוות, או לכל הצוות. Mm -hmm. וההיררכיה היא, היא ניהולית. בסוף אנשים צריכים מישהו שילווה אותם, וידריך אותם. אני לא מאמין נורא גדול ב-flat management mm -hmm. אולי בגלל שאני זקן, אולי בגלל שאני מנהל, יכול להיות. אני, לא חוש... אני חושב שצוותים לא יכולים להיות יותר גדולים מנגיד חמישה, שישה אנשים, גג, פראש צוות. אז זו הייתה החלוקה, וזה עבד לנו מאוד טוב. הייתה לנו גמישות באמת מאוד מאוד מאוד, מאוד גדולה. מה שהרגשנו אבל שאנחנו יכולים לעשות יותר טוב, וחסר לנו במודל הזה, זה חיבור של האנשים למטרות עסקיות, בגלל... שכל משימה שהם היו מקבלים, אתה יכולה להיות מאזורים שונים כן. ברמה עסקית, כן? פעם אחת Analytics, פעם אחת Workflow, פעם אחת מה שאנחנו קוראים Data Driven Video, שזה Dynamic Creative. גם
0: בכלל, ככל שיש לך... אני סבבה, אני אני גם לא בקטע של flat management, אבל ככל שיש לך יותר דרגות ניהול, אז המידע... למפתח שבסוף יושב וכותב את הפיצ'ר של מה החשיבות של הפיצ'ר שהוא עושה, הוא הולך לאיבוד בדרך. זאת אומרת, הפרודקט יושב עם הלקוח, מעביר את זה אליך, ל-VP RND, אתה מעביר את זה לראשי הצוותים. כאילו, היה פה כמה דרגות של העברת מידע שהרבה פעמים למפתח בקצה. הוא כבר לא מבין את הקונטקסט העסקי בדיוק של מה שהוא עושה. שזה, אני חושב שזה אתגר ניהולי מעניין של איך אתה מעביר את הקונטקסט הזה, אבל, אבל בפועל זה בדרך כלל מה שקורה.
1: זה נכון, אבל, אבל, אבל גם אם את זה היינו עושים בצורה מושלמת, עצם זה שאנשים, ואני לא טוען שעשינו את זה בצורה מושלמת, <laughs> או שאנחנו עושים את זה בצורה מושלמת היום, אנחנו מאוד משתדלים, אבל מושלם זה בטח לא. אבל גם אם היינו עושים את זה בצורה מושלמת, המעבר של אנשים מנושא לנושא ברמה העסקית, הוא אה, לא מצליח לייצר הזדהות. אה, אני זוכר, אני עבדתי, אה, ניהלתי פעם את הפיתוח בחברת נטוורקינג, אה, שקוראים לה רדואר, mm -hmm. ואנשים היו מאוד, הייתה להם הזדהות מאוד מאוד חזקה עם המוצר שלהם, שהייתי צריך להעביר אותם לעבוד, אה, לעזור במוצר אחר, הם היו, זה כמעט, זה היה על סף מרד. אז היינו מאוד רחוקים מהדבר הזה, אה, והרגשנו שאם אנחנו רגע... אה, עוצרים וחושבים איך לעשות את חלוקת העבודה באופן כזה שתחבר אנשים הרבה יותר חזק לביזנס, זה יהיה לנו טוב. עכשיו, רצינו מן הסתם לעשות את זה באופן כזה שלא ישנה את העקרונות שלפיהם אנחנו מפתחים קוד. מה זה העקרונות האלה? בין היתר, no code ownership. אה, אוקיי. כן, העקרונות מה, מהסוג הזה. Okay, כאילו, רציתם business affinity יכול... בלי code affinity. בדיוק. בדיוק. זאת אומרת, מה שבסוף החלטנו שאנחנו עושים, אנחנו מתארגנים סביב uh, Business Objectives, אנחנו קוראים לזה Business Opportunities. Uh, זה הצוותים בעצם היום? זה הצוותים וזה, היום מחולקים לפי Business Opportunities. וזה צוותי פיתוח. צוותי פיתוח שלכל צוות פיתוח יש את ה-Product uh, שעובדים איתו, mm -hmm. והם באופן קונסיסטנטי ומתמשך עובדים על אותה מטרה עסקית. עכשיו, מטרה עסקית זה לא uh, אזור בקוד. Mm -hmm. כן? אני יכול לעשות עכשיו משהו שקשור ל... לוידאו דינמי, ואני צריך עכשיו גם אנליטיק שספציפיים אליו, אז עושים, נוגעים בכל אזור בקוד שצריך, בשביל לקדם את ה-KPI העסקי שהצוות אחראי <אז> עליו.
2: זה, זה, זה מאוד מעניין, ואני חושב שבהמשך אין לנו, אבי, אה, תקן אותי אם אני טועה, אבל אין לנו בהמשך פרק... אה... על איך שעובדים בג'וי-טיונס, נכון? ופודים, והם גם עובדים בצורה דומה. זה ניסה לי
0: פה ספוילר לפרקים הטבעיים. סליחה,
2: אז תשכחו מזה. אבל תגיד, כשאתם עושים את זה, אתם לא חוזרים בחזרה לבעיה המקורית שניסית לפתור, והיא גמישות אינסופית? כלומר, כרגע יש לך איזשהו אפיניטי לביזנס, ואם עכשיו ביזנס אחר, לא יודע מה, צריך שני פיצ'רים, אז אכלת אותה. נקודה מאוד מאוד טובה. זה לגמרי, זה מחיר
1: מאוד קטן, אבל זה מחיר שאנחנו משלמים. וכן, היו לנו כבר מצבים שבהם אנשים עברו באופן זמני, ממטרה עסקית אחת לשנייה, בגלל שהביזנס פריורטיז לא תאמו את הקצאת המשאבים שהקצינו בין הביזנס פריורטיז. אז הם עוברים ממש צוות במצב הזה, או הם, שהם מושאלים? הם מושאלים. הם, הם מושאלים. Okay. אבל כן, זה ברור שזה קורה, ואז אנחנו עושים את זה. אבל אני חושב שאם אני מסתכל על האימפקט, אנחנו קוראים בכלל על הצורת העבודה הזאת, וזה לא אנחנו המצאנו. אנחנו בכלל, בדרך כלל, לא ממציאים שום דבר. אנחנו יודעים... אתם כמו טבע. למה? הטבע המציאו, קופקסון, לא? זה היה ההמצאה שלהם, זו הייתה ההמצאה היחידה. אנחנו לא ממציאים שום דבר בקטע של שיטות פיתוח. יש מלא מלא שיטות ומלא אנשים חכמים. אני חושב שמה שאנחנו כן יודעים לעשות זה לזהות הרעיונות הטובים ולעשות להם אפליקציה. אז אנחנו קוראים לזה Impact Driven Product Development. אם אני, אם אני מסתכל, מה שעשינו את השינוי הזה, על האימפקט שזה עשה, הוא, הוא מדהים. וזה שווה את המחיר הקטן הזה של מדי פעם לעשות העברות ממקום למקום. אבל המפתחים מחוברים הרבה הרבה יותר לביזנס, והם שמה שהם עושים עושה הבדל. כן? They move the needle. וזה משהו שהיה לנו פחות לפני שעשינו את השינוי הזה.
0: אז, אז אחד הדברים שמעניינים אותי, אה, בהקשר הזה, אתה מדבר על זה ש-No code owner, שבעצם אני, אני יכול לגעת בכל קוד שבחברה. באיזה גודל של חברה הדבר הזה אה, תקף? האם, אם אני עובד עכשיו באחת מה-corporates הענקיים, בגוגל, פייסבוק, מייקרוסופט, ווטאבר, זה גם הגיוני לעשות את זה? שאלה מעולה. תודה.
1: אני... מניח שיש איזשהו גבול שעד אליו, בכמות מפתחים, כן, שעד אליו אתה יכול להגיע, והדבר הזה מתפרק. כי, כי בעצם למה... לא לא... אני לא יודע להגיד מהו, ואני בגישה שלי, קודם כל, אני בחיים שלי לא עבדתי בכזה קורפרט.
0: <אף> כן. אבל <אף> מאיפה, מאיפה השאלה גם מגיעה? כן, זה נע... שהבן <אף> שלי <אף> שואל
1: אותי <אף> למה אני לא עובד בגוגל, אני מסביר לו שלא בא לי לעבוד בחברה עם עשרות אלפי אנשים. לגיטימי. אני רוצה שנייה <אף> להגיד
0: מאיפה <אף> השאלה הזאת מגיעה. זאת אומרת, <אף> סטארט-אפ מתחיל, אתה <אף> יודע, יושבים ארבעה <אף> חבר'ה <אף> בגראז', <אף> חמישה חבר'ה, שלושה, לא משנה. שניים.
2: כן. אפשר להמשיך את זה. כן.
0: כאילו, לא, רק לכיוון אחד, כי אם זה אחד... מספרים לא, מספרים טבעיים. מספרים טבעיים גדולים מאפס. או שאפס זה... לא משנה. זהו, אני לא זוכר אם אפס זה טבעי לא. משנה. בקיצור, יושבים ארבעה חבר'ה בגראז' אין קוד אונרשיפ, הם כולם יושבים באותו חדר, יש ביניהם המון המון תקשורת, הם עושים מה שצריך, מתקדמים מאוד מאוד מהר. באיזשהו שלב, הם הופכים להיות עשרה חבר'ה, חמש חבר'ה, ה-CTO, הפאונדר הטכנולוגי של החברה, כבר מתקשה לנהל את כולם באופן ישיר, ואז נכנסים למבנים של צוותים. זה, זה, זה נובע מאיזשהו מקום, זאת אומרת, אתה צריך ברור. להתחיל לייצר אחריות, ownership ודברים כאלה, ואז אתה אומר, אוקיי, באיזשהו שלב, הצוותים האלה כבר מאבדים את הקשר לביזנס, יש יותר מדי התמחויות, אז אני רוצה לעשות no code ownership, ואז החברה תגדל אינו וויד תהיה פתאום מהמפתחים, האם זה עדיין יעבוד? כי שם אתה תתחיל להיכנס למקומות של באגים באזורים ש, שאתה לא מכיר, כאילו, יש שם אזורים שאתה צריך עכשיו להתחיל לגעת בו ולחפור בו, או שאתה תבזבז המון זמן על להבין אזור מסוים.
1: I, לא יודע, זה, אתה מניח פה כל מיני הנחות שבסוף צריך להוכיח אותם אמפירית מבחינתי. אני אבל לא, אני לא, אומר אני אותם לא בטון
0: מאוד מאוד בטוח, וזה גורם להישמע כאילו הם כבר מוכחות אמפירית. <laughs> לא, אני, אני, אומר, לא אני, אני אומר דבר
1: כזה. א', אה, אנחנו צריכים לדבר על, על מה זה עושה לאיכות קוד, כי זה גם משתמע ממה mm -hmm. שאתה אמרת, שזה, כן, כן. שזה לא טוב לאיכות קוד. זו שאלה
0: חשובה, גם שאלו אה, אותה המאזינים.
1: כן, כן, נכון, וצריך להתייחס לזה, וזה לא המצב לדעתי. אני, מה, מה שאני אומר, בסופו של דבר, אה, אין אמיתות מוחלטות, mm -hmm. בסדר? זה לא מתמטיקה, אין פה אקסיומות, אין פה, אני לא יודע להוכיח בצורה ריגורוזית שום דבר. כן. מכיר כמה אנשים שיודעים להוכיח ריגורוזית מאוד יפה יותר טוב ממני. <laughs> ואני אומר, לדעתי, זה, מוד... זה מודל שמבחינתי, מאז שאני עובד בו, מוכיח את עצמו. אם נגיד אני מסתכל על לינוביט שמגיעה לאלף מפתחים, בסדר? אני אמשיך לעשות את זה עד שאני ארגיש שזה לא עובד. שזה לא עובד. ואחד מהדברים ש... אסור לעשות, זה להיות דוגמטיים כשמנהלים. וצריך להיות כל הזמן פתוחים ולהיות כל הזמן בתשומת לב למתי דברים מפסיקים לעבוד או לא עובדים מספיק טוב. Strong Opinions loosely held.
0: כן, פרק
2: קודם. תגיד, אבל רגע, אם כבר הזכרת את הסיפור הזה של, mm -hmm. של הקוד שהוא, שהוא לא... שהוא נשמר ברמה
0: גבוהה, איך זה יכול להיות? איך ברגע שיש הרבה ידיים שנוגעות כן. באותו תבשיל,
1: כן, כן, אני מבין. חשבתי על זה בדרך לכאן, אה, היום בבוקר, וזה מזכיר לי, יש כל מיני, זה נורא מעניין שבתחום של פיתוח תוכנה, אה, יש הרבה מאוד דברים שאנשים מאמינים בהם, שהם 180 מעלות ממה שהם במציאות. אה, אולי, ורגע, לפני שאני אתייחס לשאלה, אה, אחד מהדברים גם, כשאני, כשאני למשל התחלתי לעבוד, היינו מוצאים גרסה... פעם ב... לא באינוביד, כן, כשהתחלתי לעבוד בתעשייה. כן, כן. היינו מוצאים גרסאות פעם בכמה חודשים, היו מונחים של Feature Frees וCode Frees וCycling של בדיקות וכל מיני דברים כאלה. כן, דיברנו ו... ו... על זה הרבה בשני פרקי האורחים האחרונים שלנו, אני אומר, שי ילין ורן ברזיק. וכשאתה בא והופך את זה ל... אתה אומר, רגע, אני הולך לעשות עכשיו Continuous Deployment לקוד, גם יש כאלה שאומרים, מה, אתה הולך לדפוק את האיכות של הקוד, אתה כן. מטומטם, איך זה הקטסטרופה, כן. הזה, הקטסטרופה is looming over the horizon, <laughs> וזה לא נכון. ואותו דבר גם פה בקוד אונרשיפ. ההנחה שקוד אונרשיפ מביא לקוד באיכות יותר גבוהה, היא פשוט לא נכונה. עכשיו, ברור שאתה לא יכול לבוא ולעשות את זה בצורה לא אחראית. אם עכשיו תיתן לכל אחד לגעת בקוד בלי שום בקרה, בלי שום רשתות ביטחון, אז הדבר הזה לא יעבוד. אבל אם אתה מוסיף לזה תהליך, שמוודא שקודם כל כל קומפוננט מכוסה אה, בצורה טובה מספיק בבדיקות אוטומטיות. אה, וכל פעם שיתגלה איזשהו דיפקט, בין אם בבדיקה פנימית או ב, על ידי לקוחות, או תכסה אותו בטסט אוטומטי. ותעשה קוד ריוויו, ותדאג שדזיין ריוויוס קורים בפורום של כל האנשים שמכירים את הקוד הזה. הטענה שלי, ואני מרגיש שהיא מוכחת מהמציאות שאני מכיר, שאיכות הקוד עולה.
0: אבל אתה מדבר על אה, דברים כמו טסטים, דברים כאלה, שזה מדבר על איכות הקוד, באמת כמות של שבירות וכאלה, אבל זה לא מדבר על תחזוקה של קוד. כמה קשה לגעת בקוד קיים, להיכנס אליו ולשפר אותו, תוך כדי שאתה שומר את הטסטים. וזה נקודה אחרת. זאת אומרת, נכון, זה שיש טסטים, זה מבטיח לך שכ-blackbox, הקוד הזה עובד. אבל זה, הבעיה שם יכולה להיות ה... אה, אה, יעילות של הפיתוח, כי בעצם נהיה איזשהו קוד שהוא no man's learn כזה, אני לא יודע, תגיד לי אתה, קוד כזה שהוא אף אחד לא מספיק אכפת לו, כדי שברגע שסתם, אתה זוכר בווימור היה לנו כזה, אה, הבילד היה נשבר, אם היית מעביר לפונקציה או לקונסטרקטור יותר משבעה משתנים. אתה זוכר את זה? לא. כי זה נחשב פרקטיקה מאוד גרועה, אתה אמור שלושה משתנים, אם הגעת לשבעה, אתה כבר כאילו, הבילד נשבר, זהו. וגם, ואתה ואת אומר, מה זה, זה לא הכול, אני לא כתבתי, אני רק הוספתי את המשתנה השמיני, למה אני צריך עכשיו לעשות ריפקטור לכל הכלל הזה? לא, הבילד נשבר. <הם> ו... ואם נחזור שנייה לדוגמה שלי, התקופה שלי באוטו, בגלל שהיה לי אזור שהוא מאוד שלי, וירשתי אותו, והוא היה אזור בן כמה שנים, אבל בגלל שהוא היה שלי, היה לי מאוד חשוב את המקומות האלה ללכת ולעשות ריפקטור. הם אפילו כל פעם בקטנה, אבל זה מאוד עניין אותי. לעומת מקומות שנגעתי בהם, והייתי רואה קוד כאילו, על עלה בבאללה, שאתה יודע, קוד בן חמש שנים, שכולם כבר נגעו בו, אני לא אתחיל להיכנס ולעשות לו ריפקטור, זה, זה לא האחריות המיידית שלי. לעשות לו ריפקטור, אני יכול להיכנס להרפתקה שאני אפילו לא יודע איך אני יוצא ממנה, וזה הדברים שמעניינים אותי לדעת איך מתמודדים איתם. אז, אז בואו בוא נפרק רגע את, ה,
1: את השאלה שלך לכמה חלקים. יש, קודם כל, יש את העניין של אה, להיכנס לקוד שאתה לא מכיר. אז ברור שיש פה תקורה שאתה משלם. אה, התקורה הזאת, לדעתי, שווה את התשלום, כי ה, כל ה-benefits שאתה משיג... עולים בגדול על התקורה הזאת שאתה משלם. זה גם תקורה הולכת ופוחתת. זה גם תקורה בוודאי הולכת ופוחתת, ככל שאנשים נמצאים יותר זמן בחברה ומכירים יותר טוב את הקוד. איך להוכיח את זה, אני לא יודע. עד היום לא יודע איך מודדים איך מודדים פרודוקטיביות שמפתחים. אגב, רציתי להציע לכם לעשות איזה פודקאסט, אם תמצאו מישהו שיודע לדבר על אני גם לא, ואגב, וניסיתי הרבה, לא מצאתי לזה פתרון. אז זה שאלה אחת. עכשיו, העניין הזה של נורמנס no לנד, אה, הוא יכול לקרות, ללא ספק. זה המון עניין של התרבות שאתה מנחיל לאנשים. אה, יש את הבוייסקאוט הבוי רול? כן, כן שאתה... גרלס עושה... רול. סליחה?
2: גרלס קאוט רול. לא, אוקיי,
1: סבבה, <laughs> מקבל. <laughs> שהגרסה ש... בוייסקאוט <laughs> רול ב-2019. <laughs> כן, כן, סבבה, <laughs> מקבל. אה... אה... משאירים את השטח בצורה יותר נקי ובמצב יותר טוב ממה שאתה קיבלת אותו. זה לתת לאנשים, זה לעודד אנשים לעשות, לפחות אצלי, בדרך כלל המלחמה היא על אנשים שנורא נורא רוצים לעשות ריפרקטור לקוד שהם רואים, ואז אנחנו רגע שואלים את עצמנו, אוקיי, okay, סבבה, יש לנו זמן, אין לנו זמן, כן. אבל אנחנו כן מעודדים את האנשים לעשות את זה, ואנחנו כן מאוד משתדלים לתת להם את הזמן לעשות את זה. והתרבות הזאת שאתה מנחיל היא ללא ספק חלק מאוד חשוב בשיטה הזאת. אם אתה לא עושה את זה, אז אתה יכול לגמרי להגיע למצב שזה no man's land, אבל זה לגמרי do זה בסוף עניין של איך אתה מנהל את הדברים. נגיד, אחד מהדברים שבעיניים, זה גם האמת יחסית שינוי של, של השנים האחרונות, מאז שאני הגעתי לאינוביד, אני תמיד הייתי מנהל פיתוח שהוא מאוד deadline driven. Uh, אני חשבתי שאם יש דדליין שכולם uh, צריכים uh, להתכנס אליו, זה עושה טוב. Uh, ובאינוביד, כשאני הגעתי, הייתה, עבדו באיזשהו סקראם כזה או אחר, mm -hmm. בואו נקרא לזה ככה, uh, ורצינו לעבור לקונטינוס דיפלוימנט, היה די ברור שעושים את זה בקנבן, ועשינו איזה סשן uh, על קנבן עם uh, בחור בשם יובל ירת מ-Agelelס בארק, שהוא אחד האנשים הכי חכמים. שאני מכיר בכל מה שקשור למתודולוגיות פיתוח, ניסיתי פעם לגייס אותו ולא הצלחתי, אבל לפחות מאז אנחנו בקשר ויצא ללמוד ממנו הרבה דברים. אחד מהדברים שהוא הציע זה להוריד את הנושא של דדליינס. עכשיו, אם בן אדם לחוץ בגלל שיש לו דדליין והוא נוגע בקוד שהוא לא בבעלותו, הסיכוי שהוא ישאיר אחריו אדמה חרוכה הוא מאוד
0: גדול. אבי,
2: תכף תגיד לנו באיזה מספר פרק אנחנו דיברנו על דדליינים. זהו, אני
0: ניסיתי להיזכר, הפרקי בקטנה אני לא זוכר תוך כמו הפרקי בגדולה. מה זה? אבל דיברנו על דדליינים מה זאת אומרת, אתה לא זוכר. כן, אני לא... רגע, רגע, תעמוד. דיברנו על זה באחד מהפרקי בקטנה, על דדליינים והחשיבות שלהם כדדליינים פנימיים, לעומת דדליינים חיצוניים. אני אמצא את זה תוך כדי שאתה
1: מדבר. אפשר לדבר על זה הרבה. כי יש גם הרבה
0: חיובי ב-deadline, זה אחד הדברים שדיברת עליו, שלפעמים זה פשוט, זה אגב פרק 62 בקטנה 17, פתחתי, הסתכלתי. לא, הפעם זה לא מהזיכרון, אני מסתכל על מה כתוב פה. ובאמת, אתה יודע, זה יכול לשמש גם כמוטיבציה פנימית כזאת, לעמוד ביעדים, לראות שאנחנו התחייבנו על משהו ואנחנו יכולים לעמוד בו ולא נמרחים לנצח.
1: כן, אני מסכים, אבל המוטיבציה שבה... מזה שאתה כמפתח או כמפתחת, רוצים לראות את מה שעשיתם ועבדתם עובד ועושה אימפקט על משהו, על אנשים, על הביזנס של החברה, הוא הרבה הרבה יותר גדול ומשמעותי. ואנשים שרק דדליינס עושים להם את המוטיבציה הזאת, זה בעיה.
0: אני מסכים שזה בעיה, אני לא מסכים שכולם באמת מונעים מהדבר הזה של לראות את זה עובד. יש אנשים ש... מאוד מאוד מונעים ממה שגל קורא לו ה-craftsmanship, וזה הדבר שהכי מעניין אותם. זאת אומרת, לכתוב קוד פרפקט, זה, זה דבר שמניע אותם, הם קמים בשבילו בבוקר, גם במחיר שהקוד הזה ייקח לו עוד חצי שנה להגיע לפרודקשן, אני כמובן מגזים חצי שנה, אבל גם אם זה ייקח לו עוד חודש להגיע לפרודקשן, זה מניע אותם הרבה יותר מאשר שהקוד יהיה בפרודקשן. כאילו, לכתוב קוד שהוא יצירת מופת אה, הנדסית.
2: הוא... הוא אמר אבל כבר בהתחלה שזה לא הטייפ אוף דבלופר שהוא מחפש. נכון? זה
1: כנראה לא הטייפ אוף דבלופר שיחזיק אצלנו מעמד יותר מדי. אבל ו... בדיוק
2: בנקודה הזאת אני אגיד לך מה עדיין לא מסתדר לי במודל. יש היום, בטח, זה כנראה תמיד היה נכון, אבל היום זה אני חושב עוד יותר נכון, מין אה, מומחיות. טכנית פיתוחית כזאת שמאוד מאוד קשה אה, אה, לקבל אותה אם אתה לא מומחה. אה, סתם לדוגמה, כן, יש דברים בפרונטנד, זה יכול להיות החל מ-CSS אה, מאוד מורכב ללא אה, יודע מה, אה, ודברים בבק-אנד שהם, אתה יודע, עוד יותר מורכבים מזה, ודברים שקשורים ל אופס אה, ול-SRE, שאתה צריך שם אנשים שכל מה שהם יעשו, זה ידעו לעשות את זה מאוד טוב, אחרת אתה פשוט לא תצליח להביא את ה... את ה את הטכנולוגיה שאתה צריך למקומות האלה. לרמה
0: ה-mature, אני אפילו ארחיב על זה, דיברת על לא לקחת כזה שום דבר כמובן מאליו, אנחנו מדברים פה הרבה על דברים של קיצוניות בדעה, Strong Opinions loosely held, ובעצם ברגע שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים רק סוג מסוים של מפתחים בחברה, זה אני גם יותר שואף שהמפתחים בצוות שלי יהיו יותר כזה full stack, נוגעים בהכל, רוצים לגעת בהכל, אבל... למדתי על בשרי את הצורך בהתמחות, אה, אה, באורי בייתי, כאילו היה לי מישהו שהוא מאוד מאוד מופחה פרונטנד, שהיה מאוד קשה להתקדם בלי המובחיות הזאת. כי כולם ידעו לעשות פרונטנד, אבל מישהו שהוא כזה יותר ארכיטקט פרונטנד, או מישהו שהוא היה לי גם ארכיטקט בקאנד כזה, שבלעדיהם היה לי מאוד מאוד קשה לפתור בעיות מאוד קשות שהיו לנו. אז צריך איזשהו שילוב בצוות. כי כן, לי באופן אישי שיש אלרגיה למושג ארכיטקט, ו... לא, לא משנה, ארכיטקט קונספטואלי, לא... כן, אני כן. אדריכל, <laughs> כן. היה פעם בסרט קרס של ארכיטקט, לא יודע אם ראיתם פעם. כן, לא דווקא בטייטל, אני, כן, אני מבין שמבין, אני את מבין. המהות, את הקרביים, את ה-under כן. the engine.
1: אני חושב, בוא נגיד את זה ככה, אם אני מסתכל ספציפית למה שאנחנו עושים באינוביד, המקום היחיד שבו זה באמת אולי מתקרב למה שאתם אומרים זה פרנט-אנד. Mm -hmm. עכשיו, באופן טבעי, המודל הזה הוא, הוא לא מושלם, ובסוף אנחנו גם אנשים שקולים ופרגמטיים. יש, יש לגמרי קוד אפיניטי, וזה בסדר. יש אנשים שהם יותר חזקים בבק-אנד, יש אנשים שהם יותר חזקים בפרונט-אנד. יש אצלנו כמה אנשים כאלה בחברה שהם מאוד פרונט-אנד אוריינטד. המשימות המורכבות בפרונט-אנד, בדרך כלל הם יקבלו אותם כי זה עושה להם גם כיף וזה נותן להם סטיספקשן. אבל זה לא רק הם יעשו אותם. אז, אז ברור שיש פה גוונים. כן. כן. יש פה גוונים של אפור. זה מותר להגיד ב-2019? אני לא יודע, אני לא בטוח. אבל יש פה גוונים של אפור. אבל יש כאן עניין שהוא מאוד עקרוני בתפיסת עולם, לדעתי. אני, אני אגב, לא למדתי מחשבים, כן? אני למדתי פיזיקה ומתמטיקה. Uh, הייתי בתלפיות, אחד מהדברים ש... שדחפו לנו לראש, לא שמתי לב אז כנראה, כי זה היה נראה לי בולשיט באותו זמן, אבל היום אני כנראה מבין שזה לא נכון, שזה לא היה בולשיט, זה למה מלמדים פיזיקה ומתמטיקה? כי זה הבסיס. אתה אחרי זה יכול להתמחות, להתמחות גם אגב באופן uh, זמני, בכל נושא שאתה צריך. אני מרגיש ככה באופן אישי נורא חזק לגבי כל העולם הזה של פיתוח תוכנה, אוקיי? Okay? Uh, הפרדיגמות שיש, בין אם זה בתכנון ובתכנות של קוד, או ברמה של פרודקשן, מערכות הפעלה, איך אתה עושה deployment, הפרדיגמות האלה, מספרם הוא, הוא סופי, והוא קטן אפילו, הוא קטן מ-10, לדעתי אפילו קטן מ-5. והיכולת להבין את הפרדיגמות ולעשות להן אחרי זה התאמה כל פעם לסטק הטכנולוגי שמשתנה חדשות לבקרים, זו יכולת בעיניי. הרבה יותר חשובה, וגם פרקטית היא הרבה יותר באה לידי ביטוי בימינו, מאשר התמחות באיזה סטאק מאוד מאוד צר. כן, יש מישהו שהוא מומחה אלוף העולם באנגולר, אבל אופס, לא שבוע אחרי זה יוצא ריאקט, עכשיו צריך ללמוד ריאקט. <עכשיו> היכולת נגיד הזאת... נגיד מישהו הזאת... כזה,
0: הוא יהיה מומחה בפרונט-אנד, לא באנגולר. סבבה. הוא, הוא ידע את הדברים כמו של איך אני עושה ברייק פוינט נכונים, מה המשמעות של, לא יודע, כאילו, כל פרופרטי ב-CSS, שזה משהו איזה בעיות זה יסויים להיות לי בביצועים, בכל מיני דברים שאני יכול לחשוב עליהם פה בנושא של פרונט-אנד, כנראה בבק-אנד, וזה לא משנה באמת את תכנות, לגמרי. אז אז זה דווקא כן כמו הפרדיגמות פה.
1: אבל כמו שאני אמרתי, יש, יש באופן טבעי אנשים שיש להם אפיניטי לסוגים מסוימים של קוד. הם לא עושים רק את זה, אבל אנחנו נדאג לזה שכשנוגעים באזורים האלה בקוד, יהיה להם סיי במה, ש... במה שקורה. זה לא קוד אונרשיפ, אבל.
0: כן, כן, זה יותר במקום של יועץ מומחה. יועץ, מלווה,
1: ריוויואר, כן. מישהו שבאים ושואלים אותו. אם, אם יש למשל משימות שהן נורא נורא לחוצות בזמן, יש כאלה לפעמים. אז אתה תגיד... אז אה... אני, אני אלך לבן אדם שמכיר את האזור בקוד הזה הכי טוב, ואני אתן לו לעשות את זה, אני לא עכשיו פעמיים, כן? כן. בסוף... לפעמים euh, הביזנס מנצח בקטעים האלה. לגמרי, ואגב, וההפך של זה הוא שאם יש, אחד מהדברים שאנחנו נוהגים לעשות, זה לייצר knowledge maps, כן? אפרופו הבאס פקטור שלך. אנחנו כן. מודדים את הבאס פקטור על כל אזור בקוד. ואם אנחנו רואים שאו, רגע, יש פה אזור שאין לנו מספיק ידע בו, אז אנחנו גם uh, בכוח, בכוונה אה... ניתן לאנשים שלא מכירים כן. אותו לעבוד על זה בשביל להגדיל את הפקטור. אז זה משתנה, זה יכול להיות או השיקול של ה-time to market, או לחילופין השיקול של ה- knowledge coverage. מגניב.
2: יובל, אתה יכול אולי לתת לנו כמה טיפים לאיך להתחיל את כל הנושא הזה של no code ownership?
1: Uh, כמו בכל דבר, uh, צריך להתחיל בקטן, לדעתי. Uh, כשעבדתי ברדיו, היה לנו איזה יועץ ארגוני כזה, בן אדם סופר חכם, שהיה תמיד מביא לנו מאמרים harvard Business Review, ושם, אני לא, לא זוכר אם זה היה מזה, אבל יש משהו שנצרב לי במוח מאז, זה נקרא RRI, Rapid Result initiative. ומה שזה אומר, תתחילו בקטן, תתחילו מקומפוננט אחד. אם אין לו כיסוי בטסטים אוטומטיים, קודם כל תתחילו, אי אפשר לעשות no code ownership בלי טסטים אוטומטיים, זה תנאי הכרחי. תתחילו מזה, תוסיפו לזה לאט-לאט אנשים, תראו שזה עובד, תייצרו הצלחה ותחוו אותה, וברגע שאנשים יראו את ההצלחה הזאת, זה
0: מדבק. אני חושב גם כאילו דברים יותר תרבותיים, אתה יודע שככה תוך כדי שאתה מדבר, אז... דברים שהייתי מנסה לעשות כדי לייצר את זה, אז יותר שילוב, אם באמת יש לכם צוותים שיש בהם code ownership, הייתי הולך לכיוונים של test force עם קרוס צוותי, או student exchange, שדיברנו פה בעבר, שמישהו עובר לצוות אחר לכמה זמן, ואז הוא יכול להביא ידע, ושהצוות שלו יעשה פיצ'ר שבדרך כלל היה משוייך לצוות אחר, ואז הוא כזה עושה אוסמוזה של, ה... של המידע מצוות אחר לצוות שלו, והם יכולים פתאום לקחת פיצ'ר שפעם לא היה בדומיין שלהם. Um, סבבה, שאלות מהקהל? כן, בואו נתחיל מטוויטר, שם הכל קורה.
2: בלנק uh, שואל, שאלה שקצת שאלנו, אבל בניסוח קצת אחר, האם הנושא הזה של חוסר בעלות על קוד יכול לעבוד גם במקרה שבו הצוותים הם דיסטריביוטד ועובדים במדינות שונות, נגיד בישראל ובעוד, על אותו מוצר?
1: שאלה מצוינת. Uh, אין, לי, אין לי ניסיון uh, עמוק בזה. ניסיתי את זה כמה פעמים. בסקייל קטן, אני חושב שזה עובד פחות טוב. אני בכלל, באופן אישי, נורא מאמין וגם נורא משתדל שיהיה כל לוקיישן שמפתחים, ובמודל
2: דיסטריביוטד לדעתי יהיה הרבה יותר קשה לעשות את זה. סבבה. משה כץ שואל, האם ה... אתה חושב שהשיטה הזאת היא טובה בכל, יכולה לעבוד בכל חברה, או זה נכון רק בחברה ב... ב... שהיא, לא יודע, באינוביד?
1: לדעתי זה יכול לעבוד אה, לגמרי בכל חברה. אה, כל עוד אנחנו, אנחנו אה, עוסקים בפיתוח תוכנה אה, אפליקטיבי, אוקיי? נגיד אם יש לנו נושאים, דברים שיצא לי גם אה, לנהל, בין אם בעבר או בהווה, אה, כותבים קוד אה, DSP, כן? Digital Signal Processing. ואתה צריך אנשים שמתמחים בזה, אתה לא יכול לתת את זה לכל אחד. אותו כנ"ל Machine Learning, אבל כשאנחנו דנים בפיתוח אפליקציה נטו, לדעתי זה אפליקאבל לכל חברה.
0: סבבה. אה. חנוך שייביץ, אז הוא, הוא מדבר על משהו שקצת דיברנו עליו, אבל הוא, הוא אומר, בצד היתרונות של חוסר בעלות, בעלות על קוד, הוא כותב, אני בעד, עלולה להיות סכנה של קוד ברמה נמוכה, דיברנו על זה. הפתרונות שהוא מצא לזה זה קוד ריווי ואחריות אישית. איזה עוד כלים היית ממליץ, אם בכלל? דיברנו קצת על טסטים, יש עוד משהו שלא דיברנו עליו? יש טסטים,
1: יש משהו שהוא אינהרנטי במודל, וזה שהקוד נחשף להרבה אנשים. מפתחים בדרך כלל מקטרים על קוד שהם רואים שלא הם כתבו. כן. ויש גם כאלה שמקטרים על קוד שהם כתבו לפני יום. כן. Uh, החשיפה הזאת, היא, אם אתה עושה את זה בצורה uh, מבוקרת ונאותה, וגם נותן לאנשים את הזמן ומעודד אותם לעשות רפקטורינג לקוד לא טוב שהם רואים, גם זה עוזר. כן, זה נורא חשוב. זה גם יכול
0: להיות uh, כזה פיטפול, שבגלל שמפתחים נוהגים uh, תמיד לקטר על קוד שלא הם כתבו, או הם כתבו פעם, אז זה גם יכול להיכנס לריפקטור ועוד ריפקטור ועוד ריפקטור שהם לא נחוצים. יש תנאי עצירה. מה? יש תנאי עצירה. מה?
2: לא יודע, קוד טוב.
0: 아. <אף> כן, זה, אתה לא תצליח לשים <ק switching> כמה <כאן pre> מפתחים בחדר ותשאל כל אחד מהם אם זה קוד טוב, כל, כל אחד יגיד, אם הוא לא כתב את זה, הוא יגיד שלא. <עק> בשביל
1: <אף> זה צריך מנהלים שבסוף חותכים, כן? בלי זה זה לא עובד.
2: יש פה שאלה ממש מעניינת בעיניי של עומר לוי חברוני, שאנחנו, לפחות לא חשבתי על זה לפני זה, אבל איך אתם מתמודדים עם תקלות? כלומר, יש עכשיו אלרט על תקלה ואין בעלות על שירות ספציפי, אז מי מקבל את האלרט הזה? על אלרטים יש בעלות. אוקיי.
1: על אלרטים אצלנו יש בעלות. זה לא לי... גורר,
2: אבל אם עכשיו יש לי, אה, אה, לא יודע מה, אלרט, אה, יש לי בעלות על אלרט שאיזשהו סרוויס נפל, אז זה לא גורר באופן מיידי שאותם אנשים, הם כבר יהיו עם בעלות על הסרוויס?
1: לא. לא, זה לא גורר את זה בכלל, כי הם מטפלים באלרטים האלה, אה, וזה יכול להיות במקביל לזה שאנשים מצוותים אחרים מפתחים קוד בקומפוננטות האלה. ודבר נוסף שאנחנו עושים, אנחנו משתדלים פעם בכמה זמן לעשות רישפלינג, באחריות על האלרטים.
0: אה... זה משהו מאוד חזק, מה שאתה אומר, כי זה בעצם אומר שאני יכול ללכת לכתוב קוד, ובגדול, אהלה בבאללה, מישהו אחר אחראי על האלרט ויקום בלילה בגלל קוד שאני כתבתי. זה, מה... זה משהו שאני יכול להגיד לך שאני בתור מנהל מאוד מנסה להימנע ממנו. אתה כתבת את הקוד, תשים עליו על אלרטים, תקום עליו בלילה. אני לא רוצה שמישהו אחר יקום על קוד שאתה כתבת.
1: מסכים במאה אחוז. שאם זה קורה... קודם כל, בדרך כלל, אם לוקחים, עכשיו עושים שינוי גדול, ואם יש צוות שמקבל אחריות על פיצ'ר שדורש שינוי בקומפוננט מסוים, אנחנו מדי פעם נחליט גם שזה גורר לקבל אחריות על האלרטים על הקומפוננט הזה, כי זה לא יכול להיות. Mm -hmm. מה שאתה, בדיוק מה שתיארת עכשיו זה מצב לא טוב, אבל בגדול זה עובד. <אחור> זה... אני חושב
2: שבארגון שהוא לא, לא distributed, זה <אחור> כנראה אפילו יעבוד יותר טוב. כלומר, תחשוב על סיטואציה שבה אתה ואני יושבים באותו משרד, ואתה עכשיו כותב קוד עם אלרט עליו, <אחור> או אם אתה כותב קוד עם אלרט של מישהו אחר, אתה, מה היית מעדיף? שאתה תקום בלילה או שאני אקום בלילה?
0: זה לא קשור למה אתה מעדיף, זה קשור, ל... אני חושב, לאיזשהו מיינדסט מסוים של אחריות, שברגע שאתה כותב, אתה עושה שח... את הפאוזה הזאת לפני שאני... נכון,
2: והפאוזה הזאת תהיה
0: אם אתה תגיד, וואו, זה עלול להעיר מישהו אחר בלילה. אני לא בטוח שאתה מספיק את, 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 תחשוב על זה שזה אמור להעיר. אתה לא תחשוב על זה פעמיים, זה לא, לא בא מרוע או משהו כזה. בפעם פשוט... הראשונה לא, אבל בפעם, אתה יודע, אם אתה היית עכשיו מעיר אותי בלילה... כן, ו... גם זה תלוי. אחד הדברים שחוויתי לאחרונה זה שאנשים שקמים בלילה, אנשים <laughs> אחרים לא יודעים מזה. ואז <אז> euh, אתה, זה לא מספיק אכפת לך, כאילו, אתה לא... כן, האימפקט זה, של זה, זה הוא לא מספיק קרוב אה, אה, אליך בשביל להבין בכלל מה, מה קרה פה.
1: אם אנשים קמים בלילה ולא יודעים <אז> מזה, זה בעיה אחרת.
0: לא, אנשים מסוימים קמים בלילה, אחר כך הם עושים רוט קוז אנליסי, בודקים מה קרה. אפילו משפרים את המערכת, אבל מי שכתב את הקוד לא תמיד מודע לזה שבכלל מישהו קם בגללו בלילה, <אז> וזה משהו ש... בדיוק מעודד את התרבות הזאת. יש, אבל, אבל
1: שוב, אם אני, אם אני רגע מסכם, יש לנו בעלות על אלרטים. אם מישהו כותב עכשיו אלרט חדש, הבעלות על האלרט הזה, כשהוא חדש, היא עליו. כן. האלרט אה, על קומפוננט מסוים, אם מישהו עוצב את עושה בו עבודה משמעותית, בדרך כלל גם יעבור אליו. Uh, ספציפית, אגב, אם יש תקלות קשות באינוביד, זה מאיר את כל המנהלים. כולם מקבלים אס-אם-אס. ואז כולם סובלים מזה, ומאחר בבוקר... Uh, ל... ואז כולם סובלים מזה. אגב, פעם אחרונה שהיה, צריך... שהיה צריך... פעם אחר בבוקר פוסט-מורטם ומטפלים שהיה צריך להעיר מישהו, העירו רק אותי. זה <laughs> איכשהו ככה יצא, וידוע על זה, זה בסדר.
0: מגניב. טל uh, uh, ג'ופה, יופה, uh, שואל, במידה ויש אלמנט פול סקי לקוד, איך מכשירים פול סטייקים אמיתיים, ואיך מייצרים עומק טכנולוגי, אם כולם נוגעים בהכל ומחליפים כל הזמן. אז נראה לי, על העומק הטכנולוגי דיברנו קצת, איך מכשירים פול סטייקים אמיתיים קצת פחות? אני חושב שהמפתח לזה,
1: באינוביד אנחנו עושים שני דברים. אחד, יש לנו תקופת אונבורדינג יחסית ארוכה. אנחנו נותנים איפשהו בין חודש לחודשיים לאנשים לעשות איזה overview. על כל הטכנולוגיות שאנחנו נוגעים בהן. כמובן שזה לא מספיק, כן? כי עד שאתה לא נוגע באמת בקוד, זה, כן. לא, זה לא זה. ונותנים לאנשים את הזמן להיכנס אה, כמו שצריך לאזורים חדשים
0: בקוד. אין,
1: אין דרך אחרת.
0: מגניב. אה, מנהלים, אה, אלכס גלמן שואל, איך מנהלים tech debt, רחוב טכני?
1: אה, שאלה מצוינת. יש לנו אה, רשימה. Uh, אנחנו עושים uh, NFT Days, אנחנו קוראים לזה. זה? NFT? זה Non-Functional Data. זו mm. מילה, דרך אחרת לתאר technical debt. כן. Uh, ואם יש technical debts שאנחנו חושבים שהם uh, מאוד מאוד משמעותיים, uh, אנחנו נדאג שהם יטופלו והם ייכנסו לפריוריטיז של, ייכנסו לבקלוג של המפתחים. Uh, הרבה פעמים... זה קורה גם מתוך ראייה עסקית של משימה. אנחנו משתדלים, דברים שאנחנו לא בטוחים בהם, להביא כמה שיותר מהר לפרודקשן כדי שנוכל להתחיל לקבל פידבק. ואז בדרך כלל הטכניקל דט שנוצר הוא מאוד מאוד גדול. אם אנחנו רואים שהדבר הזה, יש לו טרקשן ומתחיל להיות לו usage מאוד גבוה, אנחנו נעצור ונתקן את הכל לפני שאנחנו מתקדמים. Uh, זה משהו שכולם מבינים, חיים עם זה בשלום ברמה כזאת או אחרת, אבל בסוף זה גם נורא עניין שמשמעת של עצמית שלכם כמנהלי פיתוח. כי תמיד, מנהל פיתוח הוא תמיד עומד בסד של לחצים מכל מיני כיוונים. כן. Uh, אסור להיכנע ללחצים, כי אז בסוף הבעיה שאתה תייצר תביא ללחצים הרבה יותר גדולים. אז צריך לנהל את זה וצריך לדאוג שזה קורה.
0: טוב, uh, הגענו לסוף הפרק. יובל, תודה רבה שהגעת. היה לנו ממש כיף לארח אותך, והיה ממש מעניין. כן,
1: היה ממש מעניין, תודה. היה כיף להתארח אצלכם.
0: נהדר. אנחנו מזכירים לכם שאלות לאורחים, אתם מוזמנים לשאול במפתחים חסרי תרבות הקבוצה, ובטוויטר, מפתחים חסרי תרבות. שם הכל קורה. שם הכל קורה, ולפני שאנחנו אומרים לכם יום קסום, בואו נעבור לראיון שלנו עם ליל לוי מחברת ויביס, שתדבר איתנו על שיתוף ידע בתוך סקואדים. אז הבטחנו לכם רעיון מיוחד עם לי לוי מחברת וויביץ. אז לי, את מפתחת פה בוויביץ, נכון? נכון. וכמה זמן בחברה?
3: שנתיים וחצי, לא.
0: ומה תפקידך בכוח? ספרי לנו קצת.
3: בגדול אני מתעסקת בכל מה שקשור ל-NLP ובאקאנד.
0: מגניב.
2: ואנחנו רוצים לדבר איתך היום על שיתוף ידע בתוך הצוות, והבנו קצת ממחקר מוקדם שעשינו שהדבר הזה מאפשר לכם גמישות מאוד גדולה. ספרי לנו רגע מה זה בעצם. איך זה עובד?
3: אוקיי, okay. uh, אז בגדול איך שאנחנו עובדים בוויביץ uh, זה בשיטה של טאסקפורסים אוטונומיים, uh, שהכל נסגר end-to-end -end בתוך הטאסקפורס. ועדיין יש את הגילדות של המפתחים עצמם, יש back end ו front end.
2: שנייה, רגע, טאסקפורס זה אומר בעצם איזשהו סוג של סקראמפים?
3: נכון. או משהו כזה? כן.
2: אוקיי, okay, אז הבנתי, אז, אז יש טאסקפורסים וגילדות?
3: Uh, וניסינו בוויביץ למצוא איזשהו איזון, תמיד יש של איך אתה עדיין משמר את הגילדה, למרות Uh, והגענו למסקנה uh, שחשוב מאוד לעשות את השיתוף ידע הזה. אז איך שזה עובד אצלנו, יש שתי איתרציות בגדול. יש פלנינג ברמת הטאסקפורס, שהם פחות או יותר מתכנסים לאותו שבוע. אז יש לנו ישיבה עצמה של הגילדה, שבה עוברים על כל הטאסקים מכל הטאסקפורסים, זה שומר על איזשהו סינק בינינו, כולם מכירים מה הטאסקים שיבואו, ואם הם צריכים אחר כך להתערב או להכניס איזשהו פיצ'ר. הקוד יהיה הרבה פחות זר. או... את
2: יכולה אז רגע להסביר לנו במילה אולי מה זה טאסקפורס וגילדות?
3: אז טאסקפורס זה צוות הטרוגני שבעצם מורכב גם ממפתחים, מדזיינרים, מ-QA, פרודקט.
0: שהם יש להם איזו מטרה עסקית כאילו?
3: כן, הם בעצם אחראים על איזשהו מוצר. איזשהו מוצר.
0: כן. והגילדות?
3: והגילדות זה בעצם השיוך המקצועי שלנו. יש גילדה של בקאנד, גילדה של פרונט-אנד.
0: ההתמקצעות ממש
3: אז בגדול אנחנו מקפידים לעשות לפחות שתי ישיבות, ישיבה אחת במהלך הפלנינג שבה מסתנכרנים על הטסקים, אם אני נגיד בגילדה של הבקאנד, אז על טסקים בקאנד מהטסקפורסים השונים, מתייעצים על דברים שקשורים לדיזיינס, זה שומר את כולם מעורבים, זה שומר את כולם מעודכנים בטכנולוגיות שמשתמשים בהם, כי הטסקפורסים שונים, ואנחנו מקפידים לעשות גם ישיבה של knowledge share, שהיא כבר יותר drill-down אם למישהו יש איזשהו... טסק או איזשהו פיצ'ר נורא נורא גדול שהוא רוצה להתייעץ ולהכניס אותנו, כנראה שעוד מפתחים יהיו מעורבים בזה, אז יושבים והוא חולק את מה שהוא חקר, ואז יש על זה איזשהו דיון.
2: אז זה נשמע לי מאוד נחמד ברמה, ה... כאילו זה כיף, את יודעת, לדעת הרבה דברים ולהיות מעורב ולהבין מה אנשים אחרים עושים, אבל אה, 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 אין לזה overhead אה, מוגזם.
3: Um, אני חושבת שזה דווקא איזשהו יתרון, uh, בגלל שאז הטסק פורסים הם אמנם אוטונומיים, אבל אתה עדיין יכול להזיז מפתחים בין הטסק פורסים בצורה יחסית פשוטה, כי ברגע שכולנו פחות או יותר מעודכנים על הלוגיקה, אז ברגע שטסק פורס מסוים צריך איזשהו חיזוק, אתה יכול לשלוף מפתח מטסק פורס אחד, לשים אותו בטסק פורס אחר, הוא יכול לרוץ יחסית מהר.
2: הבנתי, אז זה בעצם מה שמאפשר לכם את הגמישות? כלומר, שאתם פשוט יכולים לקחת אה, אה, מפתח ולהזיז אותו ממקום למקום לפי הצורך הביזנסי?
3: כן, אני חושבת שזה גם מאוד תורם ל-personal שלך, כי הרבה פעמים אתה מפתח יחיד בצוות, ואתה כן איזושהי אוטונומיה, או יש לך המון המון כוח בתור מפתח יחיד. אבל גם עדיין חשוב לראות דברים אחרים, לטעום מטסקפורסים אחרים, לגעת בטכנולוגיות אחרות.
0: אתם בעצם נמצאים במצב שכולם נוגעים בכל הקוד, נכון? אין מישהו שאחראי על פיסת קוד מסוימת. כן. וזה לא, לא יוצר איזה מצב כזה שיש כזה קוד שהוא נומאנס no לנד, שפשוט נרכב כי לאף אחד לא מספיק אכפת ממנו?
3: אז קודם כל, בדרך כלל המפתח של הטסקפורס, גם אם אתה מושאל לטסקפורס אחר, או עושה שם איזשהו טסק, הוא בסוף אחראי של שלו, הוא גם כנראה, ואתה תעמוד בסטנדרטים שלו. זה כן משהו שחשוב לשים לב אליו בתוך הגילדה. בתוך הגילדות, כן. אם זה יוניטסטים, או כל מיני דרכים לשמור על הקוד, וגם הפול ריקווסטים צריכים לעשות בצורה טובה.
2: ותגידי, אם חברות אחרות שומעות את הדבר הזה ורוצות לאמץ, יש לך איזשהו key take שצריך לקחת כדי להכיל מין פרוסס כזה או תרבות כזאת?
3: אני חושבת שבעיקר חשוב שהצוות תהיה צוות של אנשים שיודעים לעבוד טוב אחד עם השני, זה צריך להיות מפתחים בלי אגו, לדעת שלפעמים אתה המוביל ולפעמים אתה נכנס לאיזשהו פיצ'ר שבן אדם אחר כבר כתב, ואתה במרכאות המובל. אבל זה כן משהו שאני מרגישה שבויביץ מאוד מאוד שיפר אותנו כמתכנתים.
0: טוב, מגניב מאוד, הגענו לסוף הפרק, תודה שהאזנתם. שיהיה לכם יום קסום. לי, תודה רבה שיהיה יום קסום. תודה רבה תודה לי. רבה. ביי ביי.